0: la città ne parla oh ciao benvenuto aspetta scusa non benvenuto non sei un dipendente scusa ecco lo scatto che voleva Sean il 25 avete due giorni per stampare la copertina è la quintessenza Ehi Conosci il nostro slogan? Life I'm loving it Quello no, quello è di McDonald's Questa cosa che fai, Ted, arrivi in un posto e cacci gli impiegati Dovresti capire che le persone hanno lavorato per creare questa rivista Credevano in quello slogan E lo capisco, anche tu hai degli ordini, devi fare quello che devi fare Ma non devi fare per forza lo stronzo Incidilo su una targa E attaccalo nel tuo prossimo ufficio sogni segreti di Walter Mitty film del 2013 diretto e interpretato da Ben Stiller con tra gli altri protagonisti anche Sean Penn la storia di Walter Mitty appunto un impiegato della storica rivista Life che di fronte alla possibilità di licenziamento per ristrutturazione aziendale reagisce e però immagina anche una vita diversa, a questo film abbiamo pensato uno dei tanti film dedicati al lavoro che si perde, a quello che significa per la vita di una persona, non solo dal punto di vista economico non è solo una questione di indennità e di risarcimento ma anche dal punto di vista più generale dell'esistenza e della dignità di una persona come previsto dalla nostra carta costituzionale in questa puntata di tutta la città ne parla che prende spunto dalla pubblicazione della sentenza 194 della Corte Costituzionale che cambia di fatto le cose per quanto concerne il licenziamento illegittimo così come era stato disciplinato dal Jobs Act ma anche poi in qualche modo mantenuto dal più recente decreto dignità allora abbiamo rimandato a questo spazio per ascoltare storie di lavoro, quelle che avevo chiesto all'inizio della trasmissione Eh, è il momento della interazione con gli ascoltatori partendo in primo luogo dai social network con Sara Sanzi Sara a te.
1: Buongiorno Pietro, sui social network la sentenza in generale il tema del Jobs Act viene utilizzato soprattutto per eh, scagliare i propri tweet contro il governo Renzi, contro i precedenti governi Matteo Renzi che proprio ieri sera su Twitter scriveva Chissà se è riferito a a questa sentenza o meno. Su quello che ho fatto non faccio abbiure. Penso di aver fatto molte cose giuste e tanti errori. Gli errori li fa chi lavora, ma quello è il passato. A me interessa di più il futuro del paese. Attacca il il precedente governo anche una nostra ascoltatrice, Iris, che commenta le parole di Pietro Echino e quelle di Walter Passerini, avallando in particolare quelle di Passerini, che sostiene che il mercato del lavoro in Italia non è il mercato del lavoro di Germania, Gran Bretagna e Francia. E comunque, scrive Iris, il Jobs Act dava miliardi per lavoro detto a tempo indeterminato che invece finiva dopo tre anni. Ancora una previsione, una previsione molto pessimistica, quella di Francesco su Twitter che scrive la somma delle incertezze derivanti da decreto dignità, sentenze su Jobs Act e calo della domanda produrrà un forte calo dell'occupazione.
0: Ora andiamo a sentire le voci degli ascoltatori, iniziamo da Paride da Conegliano. buongiorno e benvenuto buongiorno a lei la parola
2: io vado subito alle conclusioni sì. vorrei che ci fosse la possibilità in questo paese di, dare, eh, di fare formazione e lavorare in modo che anche chi è senza lavoro e non ha più l'età eh, giovane per poter essere assunto con delle facilitazioni possa trovare una sistemazione ci si accorda tramite uh, professionista o azienda per un periodo vieni pagato poco perché devi imparare il lavoro dopodiché quando lo sai l'azienda ti tiene se l'azienda è un'azienda una seria e dicono che gli imprenditori in Italia sono seri quindi noi confidiamo in questa possibilità se questo fosse possibile sarebbe già una, un tentativo di risolvere il problema no?
0: certo, un reagire alla, alla, alla mera quantificazione economica quando uno rimane senza lavoro anche lei dice però perché immagino che la formazione a cui pensa lei potrebbe essere utile anche quando il licenziamento poi arriva no Paride?
2: certamente mm.
0: grazie. Grazie, a eh, grazie a lei andiamo a Torino, Andrea buongiorno e benvenuto
2: allora cerco di essere breve eh, mi sembra di capire dalle cose che sto sentendo in questi giorni in maniera per quanto discontinua alla radio nei vostri programmi che si stia puntando un po' l'attenzione sulla questione dell'elasticità che si richiede al dipendente al lavoratore dipendente nel senso di capire che non esiste il famoso posto fisso e che bisognerà cambiare una serie di lavori nell'arco della vita la cosa che mi chiedo io è questi lavori almeno dalle parti dove vivo io non è che ci siano oppure se ci sono sono pagati in nero sono pagati irregolarmente oppure con dei i contratti di facciata e via di questo passo quindi eh, ogni tanto vorrei capire eh, dalla parte degli imprenditori cos'è che si vuole una volta per tutte che si faccia una tavola rotonda e lo so che ci sono, lo so che si fanno, lo so che il governo lavora e tutti quanti, però ancora da quello che sentivo ieri detto da Zoppas a quello che vedo ogni tanto, che sento... Si, era l'intervista rilasciata
0: ieri al si, Corriere della esatto. Sera il Presidente di Confindustria Veneto che dice che lamentava il fatto che non siamo tornati ai livelli pre-crisi anche, anche in Veneto, anche nel nord dove disoccupazione si. non c'è come ha detto Passerio per il costo del lavoro.
2: Eh tipiche del tessuto produttivo italiano. Peccato però che le grandi aziende hanno anche loro dei problemi, ogni tanto delocalizzano qualche stabilimento e via di questo passo. Quindi, comunque, i problemi ci sono che il tutto ricada su il il dipendente italiano che deve far fronte a una concorrenza asiatica dell'est Europa e così via è un pochino pesante sul dipendente sentendo appunto persone che lavorano magari con un contratto anche decente però lavorano 10 ore, 11 ore oppure che il contratto non ce l'hanno è una cosa un pochino perché sono piccolissime aziende quindi ancora grazie che sai dove andare a lavorare quel giorno lì però senza contratto
0: Grazie Andrea Torino, andiamo a Milano Francesca, buongiorno e benvenuta
3: eh, Buongiorno, grazie grazie. A lei la parola <ride> Francesca Sì, la, la, la mia storia è quella di aver subito un licenziamento per giustificato motivo oggettivo da una grande multinazionale il, del mobile che è Ikea dopo 26 anni di servizio eh, dovuto a una riorganizzazione aziendale io sono stata assunta nel 92 a Milano poi ho ho girato diversi negozi ho partecipato all'apertura di Napoli e poi negli ultimi dieci anni sono stata a Bari ed è lì che sono stata licenziata per questa riorganizzazione aziendale che ha riguardato ben 15 negozi su 23 eh, di che appunto ha riguardato circa 100 responsabili e e dalla quale è scaturito un solo licenziamento per esubero che è stato il mio e, e adesso eh, Francesca adesso eh, la causa c'è stato un primo dispositivo del giudice che ha condannato l'Ikea per mancato repesciage al massimo del risarcimento in effetti però è eh, monetario, economico la, la cosa qui eh, eh, la cosa che a me interessa è il l'integro perché a 60 anni a 6 anni minimo di, dalla pensione non è davvero difficile eh, trovare lavoro, ci sto provando in tutti i sensi e non, 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 non mi rispondono neanche probabilmente per il fatto di, per, per il fatto dell'anzianità Francesca io eh. adesso
0: la devo interrompere però la ringrazio davvero per aver condiviso con noi questa esperienza non facile e le esprimiamo tutta la nostra solidarietà grazie davvero Sara
1: Pietro sì, abbiamo aperto con una sentenza la 194 della Corte Costituzionale chiudiamo con un'altra sentenza questa volta della Corte di Cassazione la 10 che attenzione riguarda David al mondo del lavoro e social network, questa sentenza, infatti, ritiene legittima la condotta dell'azienda che crea un profilo falso su Facebook per incastrare il dipendente negligente. L'azienda, cioè, può creare un profilo fake, mettersi a chattare col dipendente e dimostrare che il dipendente lo fa nell'orario di lavoro ed essere licenziato per giusta causa. Niente
0: chatta al lavoro, dunque. Noi chiudiamo qui. Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città: ne parla Francesco Napoleoni alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldai e Sarà Santi questi microfoni al di là del vetro Cristina Falocci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a lunedì